0: hola hola bienvenidos nuevamente a la tienda de las flores de flower shop para que tomes lo que necesites y lo hagas florecer yo soy Alondra Flores anfitriona de este espacio y me da mucho gusto estar aquí un segundo episodio si no han visto el primero les recomiendo que vayan y lo vean eh, hablamos de la herramienta fundamental de The Flower Shop que es la lectura y hoy vamos a hablar de una segunda, es lo que nutre todo el concepto de la tienda de las flores pero antes de empezar me gustaría invitarlos a hacer una actividad a lo mejor un poquito diferente yo sé que hoy muchas personas a lo mejor meditan, usan journaling o cualquier otra herramienta que les ayude a conectar como con esta parte espiritual con esta parte creativa, con esta parte de dentro de nosotros mismos, entonces me parece increíble, me parece súper bien que estén implementando este hábito de manera constante en sus vidas, pero a lo mejor de repente cambiarle un poquito, darle un giro, complementarlo con estas otras formas que existen de llegar hasta, hasta esas partes internas de nosotros, pues está muy bien, entonces por eso presento esta idea que es escribirle una carta a un extraño y antes de que me llene de todo el escepticismo del mundo, de verdad es una forma muy liberadora de llegar a esas partes o a esos temas que tenemos con nosotros porque es contárselo a alguien, quién sabe a quién, que no tiene prejuicios, que no tiene contexto, que no tiene nada, y la mejor parte es que no lo lee absolutamente nadie, si tú no quieres que lo lea nadie, pues yo conecto mucho cuando escribo con papel y pluma, pero hay gente que a lo mejor le funciona mejor enviarse un correo electrónico a ellos mismos y demás. Entonces la idea es que expreses tus sentimientos que nadie va a leer más que tú como si los estuvieras expresando un extraño, libre de cualquier tipo de juicio. Entonces yo empezaría la carta de esta manera. Es una idea por si a ustedes les sirve, si no, siéntense con la libertad de hacerlo como ustedes quieran y dice así. Querido extraño, no te vi en ningún lugar ni te he topado en esta u otra vida. Lo sé porque te siento nuevo. Y como todo lo nuevo, te siento emocionante, un poco intimidante. Eres 100% origen de mi imaginación. Te escribo mientras... Y ahí ya, entra todo el contexto que ustedes quieran abordar. Pueden contarle qué están haciendo, por qué están agradecidos, eh, todas las quejas que hay en su mente que quieren como expresar, externar no sé, y como somos personas muy educadas, obviamente es cerrar la carta diciéndole gracias, gracias por existir hoy, por estar hoy para mí por darme un motivo para escribir y para agradecer no sé, es una idea, si es algo que ustedes nunca han hecho, si es algo con lo que ustedes no conectan a lo mejor es más una especie de reto, y si se atreven a hacerlo pues pueden descubrir muchas cosas muy interesantes que no hayan visto antes es una idea, nada más ahí está, se las dejo. Si lo hacen y me quieren contar cómo se sintieron, pues ahí está eh, el Instagram de The Flower Shop, que es arroba The Flower Shop, bajo a Entonces, pues por ahí podemos platicar todo lo que quieran. Ok, ahora sí, para introducir el tema de hoy, que es la perspectiva, primeramente vamos a abordar la definición, que tal cual es... Este modo de analizar cualquier situación, cualquier objeto, es este punto de vista desde donde estás abordando una situación determinada. Entonces, perspectiva hay un montón. Por cada idea del mundo, por cada persona en el planeta, todo es cuestión de perspectiva. Y para abordarla, quiero presentar a los invitados de este episodio. Primeramente tenemos a Gretchen Rubin, que es autora de The Happiness Project, el proyecto de felicidad. Y después viene Mark Manson, que es el escritor de El Sutil Arte, de que te importe un carajo. ¿Por qué los escogí a ellos? Bueno, pasó algo muy interesante con estos dos libros. El año pasado yo estaba leyendo The Happiness Project. Cuando lo estaba leyendo, yo hice demasiado match con las ideas que presentaba Gretchen Rubin en el libro, la forma en que estructuraba los planteamientos, cómo todo era en base a listas, en base a tareas, en base a bullet points, todo, todo, todo. Conecté mucho con sus ideas. Y cuando lo estaba leyendo yo llegaba con una amiga y le contaba ¡Wow! No sabes, estoy leyendo todo esto, aprendí que esto, me encanta cómo ve esta parte. Y ella en su momento estaba leyendo el sutil arte de que te importa un carajo? Y me decía como, no, 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 el libro que yo estoy leyendo es todo lo contrario. Si el tuyo dice blanco, acá es negro. Si el tuyo dice arriba, acá es abajo. Entonces me dio mucha intriga porque los dos libros se tratan sobre... ¿Cómo disfrutar más tu vida? ¿Cómo ser más feliz? ¿Cómo ser más pleno? Entonces, ¿cómo dos libros que fueron bestseller mundial, que le han funcionado a millones y millones de personas, pueden tener un enfoque tan diferente cuando quieren llegar hasta donde mismo? Me dio muchísima intriga, entonces tuve que empezar a leer también El Sutil Arte. Estamos hablando de un libro que uno de los títulos del, del capítulo es La felicidad es un problema. Entonces, para mí que soy una persona entusiasta Que genuinamente trato de ver la vida con lentes positivos Porque creo que todo pasa por algo Y que hay aprendizaje en todas las cosas que te lanza la vida Esto era un conflicto constante Aparte que lo empecé a leer con como con cierto recelo Porque ya sabía que era todo lo contrario de Happiness Project Y yo hice conecté mucho con The Happiness Project Entonces lo que yo esperaba era no conectar para nada con el sutil arte Y al principio así fue, cuando yo estaba... Eh, empezando a leer, todas mis notas son como, esto no es cierto, qué te pasa, cómo se te ocurre, tal cual. Tuve que llegar al punto de agarrar una de las ideas que estaban planteadas en el libro, ponerla sobre en la mesa con unos amigos con los que generalmente comparto diferentes puntos de vista, pero pues es, es muy enriquecedor estar platicando sobre cualquier cosa. Entonces aterricé la idea ahí y luego ya escuché cómo la interpretaban ellos, que, que era lo que les hacía sentir y demás, entonces como con todas esas formas de verlo tan diferente, puedes decir, ok, a lo, a lo mejor lo estás leyendo de manera muy literal, a lo mejor no te estás permitiendo ver más allá de las ideas, y ya a partir de ahí todo cambió, pero me costó, me costó, estamos... Es más, tan cínico, tan cínico el autor que, bueno, cínico en el buen sentido de la palabra, ya más adelante descubrí, pero... Se mete incluso con el clásico de Shakespeare. Dice que hay muchos estudios que cuentan que Romeo y Julieta nació o fue escrita por Shakespeare no para celebrar el romance, ni el amor, ni mucho menos, sino era una forma de satirizarlo para demostrar lo absurdo y lo completamente loco que puede llegar a ser el amor. Y yo no lo dudo, a mí me divierten muchísimo estas como controversias, pero mira que meterte incluso con Shakespeare ya es una advertencia de que Toda la polémica que voy a esperar con este libro, ¿me explico? Entonces, no sé, ya, ya que pude pasar como por toda esta parte, todo este recelo que le tenía el libro, pues ya las cosas se pintaron diferente. Pero quiero ejemplificar la perspectiva compartiendo ideas eh, o formas en las que abordaban ciertos temas los dos autores que eran completamente diferentes, desde un enfoque completamente diferente. A lo mejor no son siempre contrastantes, pero sí... No sé, como, como un enfoque está desde el lado de vista más positivo, más, ¿cómo lo podremos decir? Soñador. Y el otro está como desde un punto de vista más real, más crudo. No sé. Mientras Gretchen Rubin decía, la autora de The Happiness Project, mientras ella hacía como que planteamientos como que una de las mejores formas de hacerte feliz es haciendo feliz a otra gente y una de las mejores formas de hacer feliz a otra gente era siendo feliz tú mismo. Ella lo marcaba así y por otra parte Mark Manson tenía como que estas, estas mismas eh, parábolas, estas mismas paradojas que decían el querer una experiencia más positiva es en sí mismo una experiencia negativa y paradójicamente, aceptar una experiencia negativa es en sí mismo una experiencia positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más cosas buenas quieras, más frustrado vas a estar por querer todas esas cosas nuevas. Entonces se convierte en, en, en querer algo bueno, se convierte en algo malo. Y aceptar algo malo, aceptar vivencias, experiencias que están pasando en este momento, se convierte en algo bueno porque ya lo estás aceptando, te estás resignando, no estás frustrado en esa parte, no te estás como victimizando yo estoy de acuerdo en la primera parte que acept... no en la segunda que, que aceptar una experiencia negativa es algo bueno porque pues sí pierdes como les digo esta parte de victimizarte pero lo primero el hecho de que querer algo más positivo es algo negativo porque te estás frustrando y no estás disfrutando la hora eso yo no lo creo o sea yo puedo estar pensando en ay, quiero publicar un libro ay, y estoy ahorita disfrutando mucho tener un podcast saben no no por el hecho de querer algo más significa que estoy perdiéndome de disfrutar lo que tengo en este momento. Entonces, no sé, es, es la forma en la que yo lo recibí. Pero bueno, esas eran como las diferentes formas, ¿no? Ahora, mientras Gretchen citaba a personajes como Santa Teresa del Niño Jesús, y no desde el punto de vista religioso, la autora no se describe como tal en ningún momento, pero sí la citaba para admirar esas cualidades humanas de Santa Teresa, como la forma en que ella encontraba grandeza en lo ordinario, en cómo decía que la vida estaba llena en su cotidianidad de pequeñas oportunidades que eran dignas de virtud, que eran dignas de considerarse tan valiosas y tan increíbles, tan extraordinarias. Gretchen citaba a este tipo de autores y Mark Manson citaba a Charles Bukowski. Si no conocen a Charles Bukowski, yo no lo conocí antes de este libro, es que un escritor muy popular. A mí me lo presentaron en el libro diciéndome que su epitafio era: no lo intentes, o sea, ríndete desde ya. Entonces, claro que cuando yo empecé a leer este libro, que justo comienza hablando de este personaje, yo me dije: no, no voy a simpatizar con él. Nada de lo que diga va a ser match conmigo, con mis creencias. Pero ya al final del libro terminamos compartiendo muchísimas ideas eh, sobre lo cotidiano, sobre lo ordinario. Mark lo que dice es que la mayoría de las cosas en esta vida no son extraordinarias, son bastante promedio. Pero aquí es donde entra la idea de Gretchen Rubin, que de, de algo ordinario, de algo promedio, tú puedes hacer algo extraordinario, todo es cuestión de perspectiva, todo está en cómo decidas medirlo, ¿no? Entonces, no sé, a ver, en el sutil arte dicen que ser promedio se convirtió en el nuevo estándar del fracaso. O sea, que para para ahorita, para la sociedad de hoy, ser promedio es lo peor que le pueden hacer. Es como ya no en nada de mi vida y demás. Para mí esto es como muy extremista. No todo es negro o blanco, no todo es éxito o fracaso. Siento que dentro de ser extraordinario hay toda una gama de colores. Y depende de cómo lo definas tú, depende de para ti qué sea ser extraordinario. Si para mí ser ex extraordinario es ser un estudiante, pues... Estoy siendo extraordinaria por el simple hecho de levantarme todos los días a tomar mis clases. No sé, depende de dónde establezcas como ese parámetro. No sé, al final yo obtuve mi victoria. Me acuerdo perfecto en la página 104 <risa> donde Mark Manson dice al que al final todo se resume en que en realidad no existe tal cosa como que todo te importe un carajo. Y es verdad, él lo describe. Después dice que, que entre más cosas te importen, menos te van a importar lo que de verdad tenga peso en tu vida, lo que de verdad requiera ese valor o, o darle esa importancia. Entonces, no se trata de que no te importe nada, sino que te importen las cosas correctas. ¿Me explico? Entonces, gracias, era todo lo que necesitaba escuchar, Mark. No, pero de verdad, ya, después de superar mi aversión al sutil arte y que empecé a absorber sus ideas, a debatirlas, Llegué a la conclusión de que los dos libros tenían el mismo fin. Les digo, vivir una vida plena, eh, aprovechar lo más que se puede la vida, exprimirla, sacarle todo su potencial. Simplemente lo hacen desde enfoques diferentes. Pero al final, complementando los dos, me quedo con cuatro perspectivas que son clave para la vida. De verdad, para mí son muy, muy, muy importantes. Número uno, puedes controlar lo que puedes medir. ¿Y quién define, define esas medidas? Tú mismo, es lo que les decía. Si para ti el éxito es simplemente el hecho de hacer algo, entonces incluso fracasar te va a saber bien, porque para fracasar necesitas haber hecho algo, entonces ya estás siendo exitoso. Tú decides si te evalúas con identidades de genio, de famoso, de, de... Para tener valor necesito mil seguidores en Instagram o a lo mejor necesito diez o si te mides con identidades como más mundanas, lo que les decía, ser un estudiante, ser un amigo, ser una pareja, el simple hecho de serlo ya te va a quitar ese peso de frustración o ¿no? de tener la vara demasiado alta, algo que todavía no vas a alcanzar. Entonces, no sé, no quiero que esta idea se confunda con el hecho de conformarse, sino de ir, como les digo, superándose, reinventándose día con día, ir subiendo la vara, gradualmente sin vivir con el peso de la frustración de no estar ahí eh, que se vea muy inalcanzable si tú quieres cambiar la forma en que percibes tus problemas tienes que modificar lo que valoras y lo que consideras como éxito o como fracaso ok, número dos los problemas se van no se van los problemas no se van pero sí mejoran y eso está completamente bien los retos de la vida nos traen felicidad por el simple hecho de que nos permiten expandernos, nos permiten volvernos más amplios. Por ahí andan mis perros saludando. ¿Y cómo es que nos permiten volvernos más amplios? Pues simplemente al adquirir todo este conocimiento, todo esto que implica resolver ese problema, nos estamos expandiendo. La verdadera felicidad no radica en no tener problemas, sino encontrar esos problemas que disfrutes tener, que disfrutes resolver. Y aquí es bien importante recordar algo. Justo lo mencionan en, en el Sutil Arte, es solo porque algo se sienta bien, no significa que sea bueno. Y solo porque algo se siente mal, no significa que sea malo. Entonces hay que aprovechar, hay que disfrutar. Y al final de cuentas, el universo es un balance. Todo conlleva un sacrificio. Lo que sea que nos hace sentir bien, nos va a hacer sentir mal. ¿Por qué? Es la manera, es la manera que tiene... Les digo, el universo de conservar este balance y al final de cuentas, decidir implica renunciar. Entonces, cada vez que estamos decidiendo sobre algo, estamos renunciando a todas las otras cosas por las que no decidimos. Ok, número 3. Disfrutar el fracaso. Este es un elemento clave para mí, para lanzarme de lleno con The Flower Shop. Pensar en que si cada proyecto que iniciaba, fracasaba, si cada entrada del blog que escribía no era leída, si cada episodio del podcast no lo escuchaba ni una persona, simplemente iba a estar de vuelta en donde había comenzado. Entonces, ¿por qué no tratar? Bueno, give it a shot. Dice una frase en The Happiness Project que If something is worth doing, it's worth doing badly. O sea, si vale la pena hacer algo, vale la pena hacerlo y que te salga mal. Disfrutar esa parte, disfrutar ese fracaso. Al final de cuentas, y aunque se escuche muy crudo, es la realidad. Todos nos vamos a morir. Entonces hoy nos estamos preocupando que si porque tal persona me va a juzgar, que si porque qué va a decir tal, tal o cual, no sé, mi familia, mis amigos. Todos vamos a llegar a donde mismo. Entonces, ¿por qué no aprovechar el tiempo que tenemos en este planeta y ejercer ese, ese poder de ser humanos, de crear, de transmitir, de crecer, haciendo cosas que disfrutemos, no sé número cuatro que va relacionado con este punto anterior de disfrutar el fracaso es que la dicha está en la escalada no se trata de amar solo el resultado, se trata de ir disfrutando el proceso, de amar la lucha tanto como amamos la victoria, pero ojo aquí plantean una paradoja muy interesante, no sé si a ustedes les vaya a hacer sentido, pero yo me quedé pensando mucho en ella y siento que por ahí apenas le voy agarrando. Dice que aunque el final de la canción no sea la meta como tal, la canción no va a haber alcanzado esa meta sin su final. O sea, cuando, cuando por ejemplo, un artista escribe una canción, no la escribe pensando en ya, ya la quiero terminar, ese es el goal. Pero si no la termina, nunca va a tener la canción como tal, que es la meta final. ¿Me explico? Entonces se me hizo muy interesante conectado con esto de disfrutar el proceso como tal. Cuando quieran cosas, cuando sientan que quieran cosas, a mí me hace muy bien como plantearme esto. Okay, ¿Por qué lo quiero? ¿Qué es lo que me atrae de esto? ¿Realmente todo lo que conlleva el llegar a o simplemente lo final? Simplemente lo, lo atractivo. O sea, ¿estoy dispuesto a engancharme con lo bueno y con lo malo del proceso o solamente me gusta la parte buena? No sé me da mucha risa porque inclusive en sus diferentes perspectivas de tanto Gretchen Rubin como Mark Manson los dos citan al mismo personaje para ejemplificar un asunto no está relacionado, es diferente pero cómo agarran la vida de un personaje para poder llegar a explicar su punto explicar su teoría, su postura al respecto que son completamente diferentes entre sí pero le dan el enfoque de la vida de ese personaje a lo que ellos quieren aterrizar. Los dos hablan de William James. Gretchen lo utiliza para abordar una frase icónica que dijo William James, que es que aunque se piensa que la acción sigue al sentimiento, o sea que primero sientes y luego actúas, en realidad son cosas que van de la mano. Pero como es más fácil controlar lo que hacemos que lo que sentimos, pues entonces la vida se resume a actuar de la manera que te quieres sentir, porque luego, como van de la mano, el sentimiento va a seguir tarde o temprano. Es tan simple como eso. Si yo quiero sentirme feliz, voy a actuar como una persona feliz. Y el sentimiento va a seguir a esa acción. Entonces, al final del día voy a terminar sintiéndome feliz justamente porque estoy actuando como tal. No se trata de como fingir. Fake it till you make it. A lo mejor un poquito sí, pero es más como... Poner de tu parte, poner tu 50% y dejar que el universo, la vida, se encargue de lo demás. Para eso es para lo, lo que utiliza William James um, Gretchen. Pero Mark cuenta, no tanto una frase de él, sino cuenta un poquito sobre su vida. Cuenta cómo William James, después de una vida llena de enfermedades que no tenían remedio, de ser la decepción de su familia, de vivir en la sombra de sus hermanos que se convirtieron en novelistas famosos, él ya no tenía remedio, se fue a una expedición. Antes las expediciones, ya saben, muy muy largas, muy muy riesgosas. Se contraían todo tipo de enfermedades, que te picaba un animal o que no. Y como él ya iba débil eh, en cuanto a su condición de salud, claro que la gente ya no esperaba que regresara. Pues de una forma u otra llegó nuevamente y se comprometió con él mismo a hacerse responsable de todo lo que le pasara en su vida por un año. Ojo que aquí la responsabilidad y la culpa son cosas diferentes. Se plantea así en el libro. Él no era culpable de su enfermedad, no era culpable de su mala suerte, pero sí era responsable de cómo reaccionaba al respecto. Entonces después de ese año, asumiendo la responsabilidad de todo lo que pasaba en su vida, que si amanecía enfermo, cómo iba a reaccionar al hecho de estar enfermo. Que si no pegaba alguno de sus planes, cómo iba a tomar ese fracaso. ¿Lo iba a disfrutar o simplemente se iba a hundir en el victimismo a lo mejor? Después de un año de asumir responsabilidad de todo en su vida, las cosas se dieron para mejor. Se convirtió en el padre de la psicología estadounidense. No quería decirles en un principio quién era William James como para llegar a esta parte, pero William James se convirtió en el padre de la psicología estadounidense y todo estuvo en tomar las riendas de su vida. Todo estuvo en decidir que él era responsable de cómo enfrentaba cada cosa. Eso sí estaba dentro de su control. Él no podía decidir qué le pasaba o qué le dejaba de pasar, pero sí cómo hacía frente a, esto, a todo eso. Entonces, quiero dejarlos con esta idea. Sean, seamos responsables de nuestras vidas. Hay que dejar de pasarle las riendas a otra persona, a otra cosa. Hay que dejar de poner esas riendas en manos de otros. Nunca va a haber tiempo si no nos hacemos el tiempo nosotros mismos. No van a tener tiempo de leer si no se hacen el tiempo. No van a tener el tiempo de visitar si no se dan el tiempo. Hay que, hay que definir el tiempo para entonces tenerlo. Y también hay que definir muy bien la escala con la que medimos lo que es importante. Y lo que es importante para nosotros, no para todo el mundo. Hoy leí una frase que dice que nadie puede ser exactamente como tú. Decía, nadie puede ser exactamente como yo. Porque a veces a mí mismo me cuesta trabajo ser yo mismo. Entonces... No te preocupes por querer ser igual que nadie. Nadie es igual que nadie. No nos miramos con varas ajenas. Es la belleza de la perspectiva. Todo es cuestión de dónde lo mires. Muy bien, pues gracias por acompañarme hoy en este espacio. Los invito a justamente, especialmente hoy a compartirme su perspectiva por el Instagram de Flower Shop. Aquí se los pongo en la, en la descripción. Ya se los había mencionado antes. No se olviden, por favor, no se olviden de tomar lo que quieran, lo que necesiten, lo que les haya gustado disgustado. Tómenlo y háganlo florecer, según conviene con su jardín. Muchas gracias, nos vemos. <música>